0: Qué tal a todos y bienvenidos al episodio número 9 de Té con Cuchito los saludo con mucho gusto hoy como siempre el día de hoy me estoy tomando un té de menta, aquí está no les miento eh, Sí tomo té cada que hago mi podcast esto es este real mm, muy refrescante, es como si estuviera tomando pasta de dientes la verdad, pero pero me ayuda mucho para el estómago este Así que si están sufriendo de estrés y colitis y cosas de esas tomen un de menta y eso les va a ayudar un montón Según yo acomodé mi cámara y todo Pero siento que el micrófono está un poco lejos Así que lo voy a acomodar más para acá La computadora más para allá Y a ver si se ve chido Si no, pues bueno Ahí me perdonarán los del YouTube La verdad es que me importa más cómo suena que cómo se ve Porque como verán estoy aquí utilizando mi pijama porque esto es de andar cómodos, esto no es de vernos glamurosos, esto no es de poses y justamente hoy voy a hablar de algo muy interesante así que por eso por eso en este programa no utilizo maquillaje, no me pongo ropa súper acá porque eso no es lo importante, lo importante es lo que decimos, cómo lo decimos tomarnos un té, esto es relajado, esto es entre amigos este... entonces exactamente eso es lo que tienen que ustedes hacer cuando escuchan este podcast Ponerse cómodos, tomarse un té, olvidar las apariencias, porque eso no importa, para nada. Este, Bueno, a veces uno olvida, ¿no? Eh, olvidamos que hay cosas que se pueden simplificar y otras que, se, que son muy complejas. La vida es simple, ¿no? Yo lo reitero varias veces en este show y digo, no se la compliquen, todo está bien, todo está tranquilo, eh, no sobrepiensen las cosas las cosas solitas se arreglan pero hay otras que ¿escucharon eso? están vivo en un edificio un poco ruidoso así que si se escuchan ruidos de fondo esto no es un podcast de terror ¿okay? no vayan a pensar que alguien está entrando a mi casa a robar y que luego esto se va a volver un drama y... ¡ay Dios mío! no, seguramente es el vecino que se quedó sin llaves y está forcijeando la puerta bueno regresando al punto Muchas cosas no las complicamos, ¿no? La vida en general a veces decimos ¡Ay, no! Es que el dinero y el trabajo y la familia Y qué difícil es vivir Y eso se puede reducir a que, pues no O sea, que realmente todo, todo va a fluir Siempre y cuando tú hagas tu parte y dejes que la vida haga la otra Pero yo caí en un error hace no mucho tiempo Y se los voy a confesar ¡Ja, <risa> Quise comprender a una persona, ¿no? No les voy a decir el nombre, ni, ni nada, pero... Quise comprender a una persona, a un grado muy intenso, voy a ponerlo así. Y me di cuenta de que estaba intentando simplificar a esa persona con tal de entender por qué hacía lo que hacía. Y... En esta como investigación, o, o cuando me metí a profundidad a querer comprender a esta persona y simplificarla, solamente me reiteré lo complicados y lo complejos que somos, y que realmente lo que necesito primero es comprender quién soy yo y mi complejidad, para así entonces quizá entender la complejidad del otro. Y pues bueno, ha sido, ha sido este, un, un camino maravilloso en el que me he reencontrado por querer encontrar el misterio de alguien más. Y pues les puedo decir que a todos nos ha pasado, yo creo que pues todos somos humanos. Eh, a todos nos intriga alguna persona, a todos nos enamoramos alguna vez, o todos tenemos algún trauma con... Pues no sé, puede ser eh, algún familiar... ¿Por qué habrá hecho lo que hizo? Y pues nos, nos torturamos y queriendo entender al otro Cuando realmente tenemos que entender por qué nos afecta a nosotros Y en qué postura estamos nosotros Nosotros somos el, el, como el espejo de todas estas cosas que pensamos Más que entender por qué el otro hace lo que hace Es entender por qué a mí me afecta lo que el otro hace ¿No? Así que bueno, eh, he estado leyendo y, y buscándome a mí ¡Ja, <risa> Y he encontrado muchas cosas muy interesantes que la verdad me gustaría compartirles el día de hoy. Y va además aunado un poco a que, pues digo, de vivir en México a cambiarte al mundo del consumismo, que es Estados Unidos, este, tu idea del ser cambia o, o se ve un poco como eh, afectada a través de cómo funciona la sociedad aquí. Y hay que recordarnos siempre lo que es importante para nosotros y. Que, y, y que también les quiero compartir ahorita. Porque en un mundo globalizado ya realmente no importa si vives en Estados Unidos... ...o vives en Europa o vives en México. Las cosas ya realmente se están moviendo de manera similar ya en todos lados. Lo cual, bueno, pues como todo, es bueno y malo. El tema de hoy se llama el ser. Ser y tener. O ser o tener. Vamos a ponerlo nada más como el ser. Porque, digo, o sea, me, me puse a pensar... ¿Qué, ¿Cuál sería el título de, del tema del capítulo número 9? Capítulo, regresamos a lo mismo Les digo, hagan un hábito Y <ríe> lo van a repetir una y otra vez Episodio El episodio número 9 de Teco Cuchito este, Estaba yo pensando cómo ponerle Y pues iba a hablar de, de lo que somos de, de lo que a veces llega a, a contener la palabra ser ¿No? Ser o estar, existir Pienso y luego existo y eso es muy importante, porque sí, en efecto, somos seres conscientes, que sabemos que estamos aquí y que nos llega la pregunta así de ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Entonces, se me hizo algo que podía ayudarnos a todos en esta vida tan existencialista. Pero bueno, eh, primero que nada vamos a, a pensar, ¿no? ¿Qué es ser una persona? Y mientras estaba yo en el tren regresando a mi casa... Recordaba yo una de mis clases de actuación y pues bueno, eh, lógicamente lo que uno quiere lograr como actor es ponerse en los zapatos de alguien más para lograr crear un personaje que sea verídico, bueno no verídico, o sea no, es ficticio pero pero quieres que parezca verdadero, quieres, quieres que todas sus emociones y, y la circunstancia parezcan reales para el espectador, convencer al espectador que el espectador se sienta identificado con ese personaje. ¿Y cómo haces que un personaje sea realista? Pues lo haces un humano, lo, lo haces lo más acercado a una persona posible. ¿Y de dónde empiezas con una persona este que se le parezca a un personaje? Pues contigo mismo. Entonces necesitas entenderte a ti mismo para de ahí partir y generar o crear emociones para un personaje que no existen, pero existen de alguna manera dentro de ti. Y aunque no vayas a ser un asesino serial o no vayas a ser este un narcotraficante... ¿Qué, ta ¿Qué pasaría si a mí, Cecilia, me ponen en esa circunstancia? ¿Cómo yo, como persona, como humano, reaccionaría a dadas circunstancias? ¿no? Entonces era muy interesante cuando en clases de actuación nos ponían a pensar este tipo de cosas. Y pues no soy psicóloga, ni mucho menos, pero sí nos daban ciertas clases para comprender el, el por qué y para qué hacemos algunas cosas los, las personas. ¿no? Y bueno, regresando a lo mismo, recordando una de mis clases de actuación sobre la creación del personaje... Nos decían, eh, las personas regularmente nos dividimos en tres, ¿no? O sea, podemos pensar psicológicamente que estamos divididos en tres. El yo se divide en tres partes, que es la persona, la personalidad y el personaje. Y todos así como de cómo, o sea, somos un personaje de nosotros mismos. Sí, en efecto, somos un personaje de nosotros mismos. Realmente si nosotros desnudamos... El personaje y la personalidad que es una amalgama entre la persona y la pers el personaje. ¿Qué queda? Todos somos personas, todos. O sea, si te paras ahí a un lado de, de un viejito, o una señora, o un niño, todos, absolutamente todos somos personas. Y compartimos ciertos rasgos que, que a todos necesitamos, que son. Bueno, pues las necesidades básicas, ¿no? Dormir, comer la necesidad de, de pues, tener como afecto, que mi mamá me quiera no o estas necesidades fisiológicas y afectivas creo que se les llama, les digo no soy psicóloga pero más o menos por ahí va la onda ¿no? entonces hay cosas que no nos podemos brincar, todas las personas de todo el mundo necesitamos comer, necesitamos dormir necesitamos bañarnos, necesitamos todas este tipo de cosas para estar bien, para, para seguir sobreviviendo día con día independientemente de si eres introvertido o extrovertido, si eres cáncer o virgo, si te gusta el rosa o te gusta el verde. ¿Me explico? Eso ya viene en segundo plano, que es a lo que vamos a ir después, ¿no? Una vez comprendiendo cuáles son tus necesidades básicas y lo que te, lo que te hacen una persona, un ser humano, y te diferencian, diferencian, diferencian. No sé cómo pronunciar esa palabra, ahí le dejo en paréntesis, diferencian, diferencian. Eh, de, otros, de otros seres vivos, ¿no? Las personas de cualquier otra cosa. Y bueno, ahí les va algo, ahora sí que esto va dentro del tema. Las personalidades parecieran ser inherentes a la persona y pareciera que no, lo, que no las escogimos. Es así como de, pues yo naturalmente así nací y así soy, ¿no? No hay forma de cambiar mi personalidad pero no creo que sea totalmente cierto, porque la personalidad está eh, afectada a través de tu entorno y de tu círculo social, de tu familia, y ahí les va un, una cosa muy chistosa. Cuando yo viví en México, eh, hay, un, hay un examen muy interesante, es como un test que es la eh, las personalidades o sea tomas un test de personalidad y creo que es mbti déjenlo busco rápido aquí en mi ipad creo que es mbti miren les digo pero hay, hay varias o sea es, es nfp y nft tiene que ver como con cómo reaccionas a ciertas cosas y cómo no reaccionas como eh, cómo resuelves ciertas eh, ¿Y cómo te social cómo, cómo interactúas con el otro? ¿Cómo socializas? MBTI. Uh -huh. Sí. Ok, de hecho, el, el test se llama 16 personalidades, porque hay 16 tipos de personalidades. Y están hasta en colorcitos. Y está muy padre, porque una vez que te arroja los resultados, hasta te dice qué tipo de este, personas o, o personalidades, famosas así como celebridades, tienen tu, tu mismo tipo de, de personalidad. Y ...por qué haces lo que haces... ...está súper padre... ...la verdad es que... ...eso se los, se los... ...eh... ...ando trabada hoy... ...se los... ...recomiendo mucho... ...de verdad... ...vayan a, a personalidad... ...16 personalidades... ...y hagan su test... ...porque eso les va a ayudar mucho... ...a entender quiénes son... ...y... ...si pueden cambiar algunas cosas... ...porque... ...ahora sí... ...regresando a lo mismo... ...una vez... ...muchas veces pensamos... ...¿no? ...es que así era mi papá... ...y así soy yo... Y no hay forma de cambiarlo, ¿no? Hay un poco de verdad en eso, porque en efecto, mi mamá, mi hermano y yo tenemos el mismo tipo de personalidad. Ahora, eso no significa que, ay no, pues me, me justifico y me escudo así como de, pues mi mamá es igual. Entonces yo voy a hacer lo mismo que mi mamá, ¿no? No, si hubo algunas cosas que, que mi mamá... Eh, hizo que yo no estoy de acuerdo eso no significa que las tenga que repetir y, y aceptar y decir, bueno, pues es lo que me toca no entonces este sí, es como un 50-50, a mí me encanta decir esa palabra 50-50, porque todo es así todo es el yin y el yang, hay un poco de mal en el bien y un poco de bien en el mal si tú tienes cierta personalidad mucho tiene que ver en la, la personalidad de tus papás en dónde creciste ¿Qué clase de amigos tuviste? Porque eso es lo que te rodea, el exterior y cómo te afecta a ti en el interior. Pero olvidamos el poder que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y la capacidad de decisión sobre esto mismo. Realmente nosotros podemos trabajar en lo que sea. No, pues es que yo soy introvertido. Sí, pero todos necesitamos conexiones sociales. Entonces no importa qué, qué tan introvertido seas... Tienes ahí rasgos extrovertidos en los que vas a necesitar del otro No tanto como un extrovertido Pero eso no va a, no va a significar que pues eres un ermitaño y te cierras al mundo, ¿no? O por ejemplo, hay gente que es... Eh, perdón, me, me sé los, los como términos en inglés Hay una parte que te dice, ok, introvertido, extrovertido La otra dice judging y prospecting La gente que tiene judging re resulta ser un poquito más como de hacer listas Tener un deadline, de ser súper organizado, tener un cuarto limpio, este, no poder trabajar si no tendieron la cama, cosas así. Y los prospecting son más como a la ventona, así como de, no, 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 esto no importa, y lo dejo para después. Y empiezan un proyecto y no lo terminan, cuando ya están empezando el otro. Y tienen así como un montón de ideas y son este, como muy vivarachos para todos este tipo de cosas, ¿no? Y este, este tipo de, de, de saber cómo funciona uno y funciona el otro... Te da a entender que, pues si eres muy judging, vas a terminar súper meticuloso todo el tiempo y obsesivo con algunas cosas, entonces tienes que aprender del otro y ver cómo funciona su trabajo porque él también va a llegar muchas veces al mismo resultado o igual a uno mejor que el tuyo. Y eso no significa que, ay no, es que mi personalidad no sirve, tengo que cambiarla. No es que la cambie, simplemente trabajas en ciertas cosas para que no te estanques en querer hacer las cosas siempre igual. Porque caemos en obsesiones y cosas que no nos van a ayudar en nada, ¿no? Pero bueno. No les voy a decir qué, qué clase de... De, o sea, de personalidad tengo yo. Pero sí les sugiero que vayan y chequen... Qué clase de personalidad tienen ustedes. Porque les va a ayudar muchísimo a entender quiénes son... Y qué cosas pueden cambiar porque no les sirven... O no les gustan... O, o entender por qué hay, hay cosas que les afectan tanto... Y, y cómo trabajarlas o bien aceptarlas, porque también no podemos pensar que, ay no, todo en mí está mal, ¿no? Soy una persona sumamente sensible. Ah, porque esa es otra. Hay una parte que es feeling y thinking, o sea, que es más con la cabeza o más con el corazón. Imagínense uno que es así como 90% corazón y 10% cerebro. No es que sea una persona tonta. Al contrario, es una persona muy inteligente pero se, llega, se, se deja llevar por sus sentimientos. Es una persona más frágil, es una persona más sensible. Y eso es difícil de trabajar y a veces sientes que el mundo te ataca y está en contra de ti. Pero al momento, se los juro, que el momento después de, de, de haber hecho el test y verlo y decir ¡Ay, con razón soy así cuando tal cosa me pasa! Y son más pacientes con ustedes mismos de decir es que no, es porque soy así en cuanto a, esta es mi personalidad y hay cosas que de verdad son parte de mí y que si el entorno no se puede adaptar a esto que soy entonces sí busco la manera de irme o modificarlo o lo que sea, pero no voy a seguir queriendo encajar a fuerza en algo que no va con mi personalidad porque ahora, vamos ahí persona, personalidad, personaje entonces decían los maestros de actuación todos somos un personaje realmente todos tenemos máscaras sociales para poder sobrevivir al día con día porque no nos vamos a mostrar en la vida real como realmente somos y toda nuestra oscuridad. tenemos que mostrarnos lo mejor que podamos porque prácticamente nos estamos vendiendo a la sociedad en el sentido de que pues tenemos que ofrecerles algún servicio ¿O queremos agradarles para tener amigos y tener conexiones con la gente? ¿O estamos buscando pareja? El caso es que siempre vamos a buscar la manera de ser agradables para los demás porque esto es lo que somos y necesitamos poder conectar con, con la sociedad, ¿no? Y es muy interesante pensar eso porque, en efecto, el cómo creamos nuestro personaje varía en muchas cosas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Cuánta cantidad de eso tengo? Y eso me va a dar más importancia, o más felicidad, o más estatus. Y ya de ahí voy creando un personaje, ¿no? Ahorita me acabo de acordar de una frase, ¿no? Este, este podcast del día de hoy está como súper... Una cosa y luego la otra, una cosa. Pero así mi mente hoy. Eh, me acuerdo mucho de una frase que decían por ahí de... No, es que los feos tienen más personalidad que los guapos, porque los guapos no tienen que hacer mucho, simplemente pues son gustados y ya, o sea, no no importa que sean mamones, los van a querer, porque están guapos, ¿no? <risa> y los feos tienen mejor personalidad. Yo ahí caigo como en lo mismo, ¿no? Claro, puedes trabajar en tu personalidad para darle puntos a tu personaje en un nivel social y decir ¡ay, qué interesante esta persona! porque aporta su personalidad y me es, me es muy este fructífero, bueno, no fructífero, ¿cómo se dice? Como... Pues sí, me parece como que me aporta mucho su forma de ser más de cómo se vea. Y hay gente que pues como se ve bien, dice, pues no tengo que hacer mucho. La verdad es que caigo bien nada más por ser bonito, ¿no? se me abren las puertas por ser bonito. Y está chistoso eso porque, pues no es que sea injusto. Es simplemente algo que no podemos escoger. No escogemos la cara que nos toca o el tamaño de... Bueno, eso va a sonar muy feo. Este, la altura o, o la anchura, o sea, no quiero decir gordo o flaco, este, o no quiero que me malpiensen ahí con lo que iba yo a decir, pero hay cosas que de verdad no podemos escoger. Y si, si tú puedes trabajar en ser mejor persona, eso es lo que más importa. Esto yo creo que lo hemos escuchado muchas veces en muchos lados: este, Ay, a mí no me importa tu cara bonita, sé una buena persona. Y es que es cierto, les digo, ando bien como dispersa, ahorita se me acaba de ocurrir otra cosa, vivo en la ciudad, ¿no? Y aquí la gente está muchísimo más obsesionada con cómo se ven que en Aguascalientes, donde yo crecí, y miren que Aguascalientes es un pueblito donde pues... Sí se manejan allí familias con mucho dinero y se ven los contrastes, ¿no? O sea, de repente están acá las señoras poniéndose uñas y el botox y las pestañas y pintándose el pelo, comprando ropa cara y los hombres también yendo al gimnasio y este pagando el club, jugando golf, este tomando licuados de proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Eso realmente lo vemos en todos lados porque como les decía yo al principio de este episodio eh, el mundo está muy globalizado y hay cosas que se repiten nada más que aquí pues están como más enfatizadas diría yo, o, o como más contrastadas, pero al final son cosas que de alguna manera ya hemos visto en todos lados, pero bueno regresando al punto, eh, aquí veo que hay como una obsesión por cómo se ve la gente y cómo podemos controlar el cómo nos vemos pues bueno, la ropa que usamos el perro que tengamos porque en efecto o sea pareciera tonto pero se los juro que se los juro que tiene que ver porque hay unos perros que están muy bañados y muy finos y ahora yo sé que el perro es lo bonito pero al yo tener al perro me da estatus de que yo también soy como pues chido porque puedo pagar este perro que es como raza nunca antes vista, tiene mejor shampoo que tú, y este además trae zapatitos, ¿no? <risa> Entonces, bueno, cuido al perro con el que camino, la ropa que traigo, las cremas que me pongo, porque ahí va vinculado algo muy interesante, que es el miedo a la muerte. Porque pónganse a pensar, o sea, realmente, ¿por qué queremos ser siempre jóvenes y como que prácticamente inmortales? Pues justamente por eso. Porque nos da mucho miedo morir. Y eso es... Mm, no lo podemos evitar. Es inevitable. Totalmente inevitable. Todos nos vamos a morir. Es lo único cestero que tenemos en la vida. Pero nos da tanto miedo. Y nos da, nos da tanto miedo recordar que nuestro cuerpo es ese reflejo de esa impermanencia. Porque nuestro cuerpo siempre está cambiando. Ah, ya me salió un grano hoy. Ya tengo el pelo más largo. Este, ya como que veo... Menos de este ojo que de este, ya se me chocó el diente otra vez, ya me salió una arruga y una mancha acá, ya tengo estrías, tengo celulitis, etcétera, 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 etcétera. Cada día que pasa, nos vamos haciendo más viejitos, todos. Así tenga yo 26 ahorita, pues mañana tendré un día más. Y este pues las personas que tengan 37, 40, 55, 86, pues más preocupadas están sobre que están envejeciendo y qué intentan hacer detenerlo o hacerlo más lento ¿y cómo lo hacen más lento? productos de belleza y más botox y cosas así ojo, no estoy diciendo que esté mal está muy bien cuidarse está muy bien buscar estar en paz con tu, con tu físico, con tu cuerpo mantenerse activos mantenernos sanos porque al final tu cuerpo es tu herramienta principal para todo, para ir y trabajar para estar con tu familia para vivir la vida entonces, claro, cuiden su cuerpo. Pero no, no se obsesionen en el sentido en el que se tienen que ver de cierta manera todo el tiempo, porque si no, fallan. <ríe> a mí me parece impresionante el nivel de obsesión que hay con el vernos siempre bien, siempre jóvenes. Es imposible. Yo por eso dije, yo así voy a hacer mi podcast. Me acabo de bañar. Bueno, no me acabo de, porque el pelo ya lo tengo seco hace como... 40 minutos que me bañé, pero pues me hice un té, fui a trabajar hoy, dije, ya, momento de, de relajarme y de platicar un rato, y este, pues sí, o sea, no me voy a poner el super maquillaje, y ahí les va, ¿no?, hacer un personaje para este podcast, porque si no, ay no, qué pena que me vean como soy, no, 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 véanme, así soy, <risa> y quiero platicar con ustedes, y, este. y quiero que también se sientan Escuchados a través de escucharme Porque Todos nos hemos llegado a sentir como de Ay no, es que Qué mal me veo el día de hoy Y nos sentimos culpables por vernos mal Cuando no podemos Controlar eso todo el tiempo Es imposible Pero ah ding, 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 Ahí les va lo que Sí podemos controlar y eso les va a dar Mucha paz Ok cuando la gente se obsesiona sobre como el lifestyle que tiene o las canti la cantidad de cosas que tiene y genera ese personaje a través de este tipo de cosas, no es que vayan a ser infelices, pero sí siento que va a ser un poco vacío tu propia complejidad y no, no te estás atreviendo a ver realmente hacia adentro para ver quién eres. Si de por sí ya todos tenemos complicaciones para saber quién soy, a dónde voy, por qué, para qué, etcétera, 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 enmascarándonos con ese tipo de cosas va a ser todavía más difícil. Entonces, este, tenemos que dejar de querer entrar a cierto círculo social o dejar de, de, de pertenecer, dejar de querer pertenecer a, a, a cierta idea solo porque tú piensas que eso es lo mejor para ti... o que eso es lo más eh, padre en esta vida. Hay que ser conscientes de quiénes somos... qué cosas sí puedo cambiar de mí... y qué cosas no. Les voy a confesar algo, ¿no? No me encantan los perros. Yo he tenido muchos perros en mi vida... pero conforme más voy creciendo... me doy cuenta de que no me agradan. Entonces, no voy a ir por la vida... Haciéndome amigos de, de todos los perritos en la calle. ¡Ay, qué bonito estás! Y, y, y apapachándolo y haciéndome como la súper pro animal. <ríe> sí, soy pro animal, pero así como... Es que quiero darles un ejemplo. Como queriendo apapacharlos y siendo súper amigable con la gente que tiene perros. Cuando a mí no me nace, y a veces los perros siento que hasta como que digo... Quítate porque eres muy encimoso, ¿no? Yo soy una persona de gatos. A mí me gustan los gatos. Ay, no, pero como Manhattan... ¿Todo mundo tiene perros? ¿Cómo no voy a. Cómo no me van a gustar los perros, no? No voy a tener amigos aquí, me voy a morir sola. No, no, de verdad no quieran encajar a fuerza en donde algo dentro de ustedes les dice es que no me gusta, ¿no? O como por ejemplo, no sé qué episodio es, pero en uno de mis episodios anteriores hablo sobre el, sobre sobre el alcohol. Hablo sobre el alcohol. Y como mucha de mi este, adolescencia, no, bueno, no mucha de mi adolescencia, sí, como como mi este, parte de mi adolescencia y, y como principios de mis veintes, más o menos, se vio muy afectado con el uso del alcohol por querer entrar en cierto círculo de amigos, porque todos mis amigos tomaban entonces Cecilia también, ¿no? Y, este, y como de ahí se fue, se fue haciendo un hábito y una parte en la que yo pensaba que era algo que yo hacía por decisión y porque a mí me gustaba y no como por influencia externa entonces, este, recordando eso recordando que hay que plantearnos qué es bueno para mí qué me gusta a mí qué es sano para mí para tener un personaje porque a final de cuentas les digo vamos a tener a través de nuestra personalidad y persona un personaje nunca vamos a poder realmente mostrarnos así desnudos a la sociedad, no, eso, de hecho yo creo que hasta como que te haría un poco loco, ¿no? El, el no tener un personaje y guardar compostura y no hacer ciertas cosas en la calle, porque pues eso, lo que, a ver, ¿qué les viene a la mente alguien que no guarda compostura o que no, no funciona de cierta manera para lograr encajar en la sociedad? Pues un loco, ¿no? O un vago. Ellos ya están totalmente desconectados de la sociedad y ya no les importa si se hacen pipí en la calle o si gritan como locos o si se encueran, lo que sea. O sea, van a, van a hacer lo que sea porque ya están totalmente desconectados de una realidad y ya no, no hay ese vínculo entre personalidad, personaje y persona. Así que ahí les va eso, ¿no? O sea, no es malo, no es malo tener un personaje social. Lo malo es que ese personaje no esté tan conectado con tu persona y llenar las necesidades de la persona básica porque es natural, todos necesitamos esa, esa sensación de que nos quieren de que, de que nos aceptan de que somos importantes eh, etcétera, etcétera no entonces pues sí realmente tengan en claro que, que no importa las cosas que tienen sino las cosas que hacen las cosas que dicen. Eso es lo que realmente hace quienes ustedes son. Porque, híjole, caemos mucho en eso. En el tener. <risa> me acordé ahorita, me acabo de acordar ahorita que llegó una señora, una, no una señora, llegó, llegó una muchacha de haber tenido como unos, qué será, 27, 30. <risa> Pero llega como con su ropa de correr, así toda cansada, toda sudada a la cafetería. Y este y me pregunta, ¿tienen Coca-Cola? Y yo le dije, no, tengo ahí como unos como refresquitos, pero son cero azúcar, tenemos café, si quiere algo con cafeína. Y dice, no, no, es que quiero algo así como un refresco. Pero bueno, a ver, voy a agarrar un plátano, porque tenemos una como charola así con plátanos para los clientes. Es que me di mucha gracia porque la señora empieza a agarrar los plátanos. Y estaban como medio abiertos algunos. Porque ya ven que la cáscara cuando los plátanos están muy maduros. Pues empiezan a abrir. Y unos tenían pecas. O sea, mis plátanos. Mis plátanos no estaban amarillos perfectos nuevos de revista. Eran plátanos, ¿no? Y la señora los ve... O sea, yo ya le había puesto hasta en la caja, ¿no? Así de un plátano. Y ella se tarda como cinco minutos viéndolos. Y dice... ¿Sabes qué? Mejor no. Pero gracias. Así como bien incomodada por mis plátanos. Se va corriendo otra vez, ¿no? y Me dice mi compañera de trabajo así como de... ¿Qué chistosa es la gente, no? Y yo... ¡En efecto! Porque qué cosa tan impresionante, ¿no? Estás tan preocupado en cómo te ves, en qué cosas traes, que incluso la comida que te comes se tiene que ver de cierta manera porque si no, no te gusta. Y a mí eso se me hizo así como de, ay, Dios mío, esta ciudad y su vida eh, fotografiable e instagrameable. Qué cansado no poder agarrar un plátano porque no se ve como tú querrías que se viera un plátano. Y me puse a pensar eso también sobre las personas, ¿no? Dije, así como ella rechaza un plátano porque tiene pecas, así rechaza ella a las personas, o al perro, o al coche, porque tiene que verse de cierta manera. Porque si no, no me hace feliz Porque si no, no vale la pena ¿Y cuál es el contenido de ese plátano con pecas? Muchísima fibra muchísima, Muchísimo potasio Es más dulce incluso que el plátano Medio verde amarillento Que, que es, no, vemos en las fotografías Porque está súper fresco Supuestamente Mis plátanos estaban buenísimos Yo me comí un plátano en la mañana no O sea, a mí me consta testigo, es reiterar este como peque, pequeñas cositas que parecieran parecieran tontas y vanas pero de verdad tienen tanto que ver en cómo somos y, y, y por qué hacemos las cosas, lo, lo banales que podemos llegar a ser y ahora, no es, no es que critique a esta mujer, ¿no? no hay que criticar a los demás, me dio mucha gracia o sea, dije, okay qué loco que, que a ella no le haya agradado el plátano porque tiene pecas pero tampoco voy a decir, ay, está loca, ¿no? creo que lo importante de estar en un mundo con tanta gente no es para criticarlos o envidiarlos al contrario es para que nos inspiren ambas partes, malas y buenas porque si nos ponemos a pensar ok pues no estoy yo sola en este mundo tengo que compartirlo con miles y miles otros ¿Qué tengo que aprender del otro? Prácticamente todo ¿Y cómo aprendemos los humanos? A través de observar y de imitar ¿No? Eso lo vemos desde que somos bebés ¿A quién imitas a tu mamá o a tu hermano o a quien tengas enfrente? Así que si transformamos esa como envidia que le tengo al otro porque tiene algo o hace algo que a mí me gustaría hacer o critico al otro porque hace cosas que a mí no me parecen y no me gustan en vez de que critiquemos a esa persona porque deje de hacerlo o envidiemos al otro porque seguramente a él le es fácil y, y de mérito lo que hace que eso nos inspire esa persona me inspira a no hacer eso porque para mí no funcionaría o esa persona me inspira a levantarme más temprano e ir a hacer yoga porque me encantaría eh, tener la flexibilidad que ella tiene a sus 45 o 50 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Me inspiro porque a través de esa persona veo lo que es el cuerpo capaz de hacer. Y que como yo también tengo un cuerpo, muy probablemente también soy capaz de lograrlo. Solamente tengo que empezar a trabajar, igual que esa persona. Y ya, realmente no tenemos por qué envidiar al otro. Ay, es que esa persona tiene tal cosa. Bueno, ¿y qué hizo para tener esa cosa? Que tú quieres tener. Y ahora, uff, ahí se me acaba de abrir un tema súper importante. Tener. Tengo un iPad. <risa> de que se más la tengo. Vamos a poner esta iPad de ejemplo. Cecilia tiene un iPad. ¿Para qué tiene un iPad? Ah, para utilizarla en su podcast de cada viernes en el que se le va la onda y tiene que ir a sus notas o tiene que ir al internet porque se le olvidó tal cosa, porque tiene muy mala memoria a veces. Ah, ok. Cecilia tiene un iPad para trabajar con ella. Ahora, si fulanito tiene un Lamborghini porque se dedica a rentar coches eh, super caros para eventos VIP, porque... Eso es lo que él hace. Tiene muchos coches muy padres y los promociona en el Internet para que te saques fotos en Las Vegas. Él los tiene porque ese es su negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué compararíamos nada más una foto que vemos en el Instagram de un tipo con un Lamborghini si no sabemos ni por qué ni para qué lo tiene? El simplemente querer cosas por quererlas no nos va a llegar a ningún lado. Las cosas... Nos tienen que servir a nosotros No nosotros a las cosas Hay una película padrísima Que se llama Fight Club Y sale Brad Pitt eh, Y hay una escena en donde está No les voy a spoilear nada Pero simplemente él está sentado en un bar Y está platicando con un amigo Y el amigo está quejándose Porque perdió Creo que Perdió el departamento Algo así, no me acuerdo Sí, creo que perdió el departamento La vi hace mucho tiempo Pero bueno, le pasó una tragedia Y este perdió perdió como Sus muebles o algo así Están hablando de muebles Y él le pregunta ¿Sabes qué es este tal cosa? No, pues es, es una colcha así ya sabe. Y dice, no, es una cobija Pero tú diferencias qué clase de cobija es esa Porque le damos como preferencia A este tipo de cobija que a esta Porque esta me da un estatus Y la otra no y al final del monólogo, Brad Pitt le dice, las cosas que tienes terminan apoderándose de ti. O sea, the things you own end up owning you. Las cosas que te pertenecen, terminas perteneciéndole tú a ellas. Y a mí esa película yo dije, claro, y más en esta sociedad de, del consumo que es Estados Unidos, ¿no? Tenemos que recordar siempre eso cuando vayamos a comprar algo. O cuando envidiemos algo que tiene otra persona. Ay, no, es que ya viste su celular, está padrísimo. ¿Por qué tiene esa persona ese celular en específico? ¿Y para qué necesitaría yo ese celular? No lo necesito. Ah, ok. Entonces puedo seguir con mi vida. Y ahora, para que las cosas que ya tienes no te posean a ti... ¿Qué es lo que podemos hacer? Recordar que son cosas Porque muchas veces vamos a tener afecto a las cosas ¿no? Yo les puedo enseñar esta taza Mi taza verde que sale en todos los episodios de este podcast Y que fue prácticamente la primer taza que obtuve en este país Y que de aquí no solamente tomo té Sino que como arroz o como ensalada o como cereal Pero si esta taza se cae y se rompe yo tengo que poder seguir mi vida a pesar de que la taza no existe. Porque yo no soy por esa taza. ¿Me explico? Es parte de mi personaje de hoy en día, ¿no? Pero eso no significa que yo no puedo ser sin esa taza. O que no soy sin esa taza. Y es con todo. También con la ropa que usamos. O eh, con el, la forma de pelo que hayamos decidido traer hoy en día. O... La cantidad de anillos que uso en las manos. No vean mis uñas, ¿eh? Soy barista. Eso tampoco dice quién soy. Bueno, sí, un poco. Dice que soy un poco este, desalineada, que soy despreocupada. Hay muchas cosas que, que uno puede leer a través de, de qué tanto nos arreglamos y demás. Pero no se obsesionen sobre ese tipo de cosas. Ay, ay, ay. Y ya, realmente... Ya, ya se nos fueron 40 minutos de, de platicar Sobre el ser y el tener Como siempre les voy a decir así como de, Espero que no haya estado muy locochón Y que no haya divagado yo mucho Porque ahora sí sentí que divagué un montón Pero podemos concluir en eso Conózcanse Antes de que, antes de que quieran conocer a otro Porque esa persona muchas veces es mero reflejo De quienes nosotros somos y la poca como knowledge, el, el poco conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Empiecen por ahí. ¿Quién soy como persona? ¿Qué tipo de personalidad tengo? ¿Por qué reacciono de la manera que reacciono a las cosas? ¿Cuál es mi personaje? ¿Qué estoy realmente forzando en mi personaje y que no le está ayudando para nada a mi persona? Y, cu ¿Y cuáles son las cosas que en efecto sí me, sí me ayudan para sobrevivir día con día y para lograr darme lo que necesito, que es comer, amigos de verdad, este, comunicación, etcétera, etcétera? ¿Y ¿qué, qué cosas necesito físicas que me lleven a ese bienestar porque me hacen la vida más fácil? ¿Qué cosas necesito en mi vida no necesitar cosas nada más porque el otro las tiene Porque pienso que eso me va a hacer ver más cool O más interesante O lo que sea Y ya Esa es prácticamente la conclusión del día de hoy Les voy a recomendar eh, dos libros Uno se llama El arte de ser De Eric Fromm Y el otro se llama Del tener al ser De Eric Fromm <risa> también Y... Miren, yo sé que ustedes igual y dicen, a mí no me importa la actuación, yo no soy actor. Pero casi todos los libros de actuación nos enseñan mucho sobre el ser. Así que si de repente les da como curiosidad leer libros de actuación, van a ser muy útiles para su día a día, aunque no sean actores. Yo siempre he pensado que todo mundo puede ser actor, porque la verdad es que todos somos actores en la vida real. Como lo dije, todos tenemos un personaje de nosotros mismos para empezar. Y, y ese personaje se adapta a diferentes circunstancias día con día y todos sabemos improvisar porque día con día, ¿qué hacemos? improvisar por mucho que pienses que, que vas a saber hacia dónde va tu día no sabes y cada conversación que tienes con las personas es una improvisación entonces, si de repente les da curiosidad leer libros de actuación créanme que eso les va a abrir mucho eh, como perspectiva y panorama de quiénes son ustedes y quiénes son los demás como que lleva ahí un, una conexión muy curiosa con la psicología y ya recuerden que no importa cómo se vea su plátano lo importante es lo de adentro así como las personas y también si tú tienes una mascota y la amas y la adoras no importa cómo se vea tu perro o tu gato o tu pez lo importante es que lo cuidas todos los días y, y, que, y que te hace compañía No que es un perro nunca antes visto con chip integrado No estoy criticando a la gente que tiene perros muy caros aquí en la ciudad Ojo, solamente <ríe> me estoy inspirando a no caer en ese tipo de cosas Porque los animales no importan más unos que otros por su forma, por, por su estética Porque se me hace una ridiculez, ¿no? La verdad es que pues, los perros son perros y a la, a la cafetería entran perros todo el día, todo el tiempo y todos de alguna manera comparten una personalidad similar. Todos son bien ruidosos y tienen mucho afecto y se mueven por todos lados y ya ven cómo son los perros. Pero bueno, esa es la conclusión del día de hoy y no se dejen poseer por sus cosas. Muy buena película. Ah, ahí está otra recomendación. Lean libros de actuación. Lean eh, Del Tener al Ser de Eric Fromm, eh, El Arte de Ser de Eric Fromm y Vean Fight Club. Está muy padre esa película y, este aunque está un poco locochona, pues tiene que ver con esto de. de perdón, mucho polvo. Eh, de la sociedad y, y, y de cómo nos empuja a pensar que necesitamos o que queremos algo conforme. Para, como, como para lograr ser felices. Esta idea falsa de la felicidad, ¿no? Pero bueno... Ya fueron 45 minutos... Yo podría seguir hablando y hablando... Pero no los quiero marear aquí con mi, con mis choros... <risa> Así que... Pues espero que esto haya sido divertido para ustedes... Que no los haya yo mareado aquí con mi... Voy y vengo y luego les digo una cosa y luego les digo otra... Pero... Saben que aquí estoy... Hoy y siempre... Mándenme mensaje... Denle like... Suscríbanse... Todas esas cosas que los influencers piden... Yo la verdad... Si quieren... Aquí estoy, cada viernes Me pueden escuchar cuando quieran Porque digo, en estas plataformas quedan ya eh, Todo el tiempo, ¿no? Pero cada viernes se estrena uno nuevo Entonces, si quieren ir ahí Conforme yo les voy sacando nuevos episodios Pues espérenme como siempre Cada viernes al mediodía Y si no, ay, cuando tengan puedo Cuando tengan puedo <risa> Cuando tengan tiempo y ganas ella ya me voy a callar les mando un abrazo y un beso muy fuerte. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.